0: Olá, seja bem-vindo ao HiCash, o podcast da Hi Gestor. Um programa com temas exclusivos para associações, sindicatos, federações e outras instituições do terceiro setor.
1: Pronto, prontinho. Rodrigo, boa tarde, cara. Obrigado por ter aceito o convite aí para trocar boa. essa ideia sobre a LGPD conosco. Prazer boa enorme tarde, Ederson. ter aqui explicando para gente, gente né, tudo o que está acontecendo nesse momento. Mais uma vez, obrigado pela participação. Rodrigo, se apresenta aí para o pessoal, conta quem que é o Rodrigo Marques e quais são os seus desafios aí com essa nova legislação da LGPD.
0: Opa, Ederson, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde para todos. É, para aqueles que não me conhecem, porque eu já vi que tem gente aí que eu conheço, é, eu sou Rodrigo Marques, eu sou advogado, também formado na área de tecnologia há bastante tempo atuo com direito e tecnologia há alguns anos, alguns muitos anos, e atuo com proteção de dados já vão aí também uns quatro anos. E hoje a, a, o desafio maior é conseguir dar conta de tanta demanda e de tantos desafios dentro dessas demandas, né? porque o Brasil não tinha nenhuma cultura de proteção de dados, o Brasil, as empresas não tinham esse hábito de se preocupar com isso e, inclusive, poucas empresas já estavam devidamente é, preocupadas e com a questão de segurança da informação no seu, no seu target, aí, no seu pipeline. Então, é, é, tem uma dificuldade grande de adequação hoje porque em muitas empresas você tem que sair quase que do zero em termos de segurança da informação para depois conseguir implementar uma boa... fazer uma adequação, na verdade, de uma boa... É, LGPD para dentro das empresas, né?
1: Maravilha, maravilha, cara. Eu vi que foi sancionada na quinta-feira é, a lei, né? A lei foi, acho que quinta da semana passada, foi sancionada de fato a lei. Agora, agora é oficial, né? Mas conta para a gente o seguinte, Rodrigo. Tenta é, posiciona, nos posiciona. De onde é que surgiu a LGPD? O que, que é a LGPD? Por que, que ela existe? De onde que ela surgiu e qual que é o cenário atual delas? Tá, vamos lá.
0: A, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito inspirada na GDPR, né? no Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Não é uma cópia. Muita gente diz, ah, é uma cópia. Não, não é uma cópia. É inspirada na legislação, mas tem muitas diferenças também. A questão de proteção de dados é uma discussão antiga no mundo. Na Europa já tem... 30 anos, 40 anos mais ou menos, que eles conversam sobre proteção de dados, já tinham várias regulações, tinha uma diretiva 95 antes do GDPR, que estava em vigor na Europa desde 1995 e que só saiu de vigor em 2018 quando entrou o GDPR, então há uma tradição de proteção de dados há muito tempo no mundo. Né? Proteção de dados é um desdobramento mais moderno que hoje já ganhou status de, de direito próprio, mas que veio no, no lastro do direito à privacidade. Quando a gente discutia sobre privacidade, sobre limites das pessoas entrarem na tua vida, saberem dos teus, é, das tuas informações, terem acesso às suas informações, a gente foi discutindo, discutindo até que modernamente chegamos na proteção de dados. E, no Brasil, essa discussão começou em 2010, numa audiência pública que foi solicitada pelo Ministério da Justiça, na época, para começar a conversar sobre tudo isso. Uh, no meio do caminho veio o um Marco Civil da Internet, em 2014, já regulou um pouquinho. A gente teve outras legislações, a Lei de Acesso à Informação, em 2011, que também regulou. Uh, próprio Código de Defesa do Consumidor, que também com o crescimento do e-commerce foi aumentando também a, 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 o regulamento né, sobre isso, e a gente teve dois episódios que foram derradeiros para que a coisa chegasse a, 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 a efetivamente a publicação da LGPD em 2018, que foi primeiro o Edward Snowden lá, aquele escândalo que ele revelou segredos da, ANS, da NSA, que é a Agência de Segurança Americana, e no final das contas, já em 2016 para 2017, a gente teve um escândalo ali do Cambridge Analytica, que envolvia a coleta de dados do Facebook, manipulação, suposta manipulação de eleições americanas e, e do resultado do Brexit, que é a saída do Reino Unido da Europa, e com dados obtidos de pessoas, de usuários do Facebook. Aquilo ali foi meio que a gota d'água é, saiu a LGPD em 2018 e aí começou uma outra novela, uma novela de quando ela ia entrar em vigor. O texto inicial dizia que ela entraria em vigor em fevereiro de 2020, cumprindo uma vacácio legis, que é o período onde a ela, lei ela já existe, mas ela ainda não produz efeitos. Então ela estaria, desde 2018, existindo, mas ainda não produzindo efeitos, com uma perspectiva de produzir efeitos 18 meses depois, que era em fevereiro desse ano. No final de 2018, veio uma medida provisória. Essa medida provisória aumentou a vacância de 18 para 24 meses. Então, em vez de fevereiro, a gente entraria em vigor em 2020, agosto de 2020. No início desse ano, veio pandemia e com pandemia começou, vamos arrastar mais, vamos jogar mais para frente. E aí começou a se discutir da entrada em vigor para 2021 inicialmente para março de 2021, depois para agosto de 2021. Acabou que recentemente nós tivemos aí, a gente teve lei aprovada com a mudança é, das, das sanções para agosto de 2021, mas acabou que no final das contas, agora em, na semana passada, com a promulgação da lei na quinta e com a publicação no Diário Oficial na sexta, a LGPD finalmente entrou em vigor todos os seus artigos, menos o artigo 52, que é o que fala das sanções administrativas. Então a gente tem hoje o seguinte cenário, a LGPD está em vigor, mas as sanções administrativas constantes no artigo 52 só estarão plenamente em vigor a partir de agosto de 2021. Essa novela toda que estamos vivendo hoje.
1: Ah, legal. Eu, é, até antecipou um pouquinho a pergunta que eu vou fazer lá no final, mas eu vou deixar mais para o final, para a gente é, entrar um pouco mais a fundo nessa questão das sanções, joga um regulador, como é que vai funcionar isso, é, porque apesar de não não, não não estar em vigor ainda, mas a gente já tem uma noção, tá? Quando a gente fala, então, então nós estamos falando de proteção dos dados, né? Eu estou falando de é, Eu, pessoa física ou eu, pessoa jurídica, ter um pouco mais de segurança com relação aos dados, aos meus dados é, pessoais ou meus dados jurídicos. Né? Pessoa essa jurídica, réplica, não. Ela trata só pessoa física. Física jurídica, como é que funciona isso?
0: Só pessoa física é atingida por essa lei. É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela é só para pessoas físicas. Como titular de dados. Agora, como agente, ou seja, controlador, operador que são as figuras que vão tratar os dados, aí abrange tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Então, o panorama da lei é quem é beneficiado, quem é o titular de dados? Nós, pessoas físicas. Somente pessoas físicas são titulares de dados pessoais. A lei não abrange nenhum dado de pessoa jurídica. Agora, cuidado, não abrange o dado da pessoa jurídica, mas os dados das pessoas que trabalham dentro das pessoas jurídicas estão abrangidos. Ah. E não... É, é, quem está abrangido enquanto ator, enquanto pessoas que vão tratar dados, aí sim, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser pública ou pode ser privada.
1: Agora, quando a gente fala assim, de, de LGPD, né, tudo que eu pesquiso, que eu leio, eu já vi bastante lá na sua rede social, o né, pessoal que que está nos assistindo aí, que está nos acompanhando. É, depois quem quiser acompanhar o Rodrigo lá no Instagram dele, o, o cara joga muito conteúdo lá sobre LGPD e também tem um curso que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Rodrigo, sobre a parte de LGPD na parte trabalhista, que eu achei bem interessante. É, quando a gente fala assim sobre sobre LGPD, eu percebo que vocês especialistas é, há, há meio meio com a divisão entre a parte trabalhista, que são os dados tratados dentro das empresas sobre quem trabalha dentro das empresas. E a parte de relacionamento externo, que são os dados tratados na parte de marketing comercial. É essa a distinção mesmo, Rodrigo? Como é que isso funciona para vocês que são especialistas no assunto?
0: É, na verdade, Alerson, isso é quase que um, um, uma divisão acadêmica que a gente faz. Né? É, não, não existe na prática uma divisão entre os dados. Quando você faz uma adequação, você tem que fazer uma adequação plena você não pode fazer uma adequação só para uma parte ou só para outra, porque senão fica capenga. Mas, quando a gente vai conversar com, com outros especialistas ou com, com os nossos clientes, com as empresas, a gente tem uma tendência a demonstrar que existem duas realidades bem distintas. A realidade dos próprios colaboradores, que aí sim, vão, vão, vão precisar de alguns cuidados adicionais, porque você tem que... Lembrar que a CLT está em vigor, é, todas as legislações que regem a, a relação de trabalho, a relação de emprego, estão em vigor. Então, você tem uma, uma mescla de, de legislações. Mas existe um outro recorte, que é dos titulares de dados enquanto clientes. E aí a gente gosta sempre de ressaltar para os clientes, né, para os nossos clientes, que os clientes deles vão poder ingressar com uma ação na justiça ou vão poder solicitar uma série de direitos, não que os, os empregados deles não possam, mas a gente sabe que a relação é diferente, a relação do empregado com a relação do consumidor, né? e, e aí por isso a gente acaba fazendo esse recorte muito mais para ilustrar e demonstrar as especificidades de cada caso do que efetivamente para separar ou segregar as adequações. É A própria ideia de você ter uma adequação voltada para questões trabalhistas é chamar atenção de detalhes, de coisas importantes que precisam ser observadas. Mas a adequação para a é um grande programa uno que tem que envolver tudo isso.
1: É, me posiciona com uma coisa, Rodrigo, eu recebo bastante pergunta dos nossos clientes. Nós somos, imagina só, nós somos uma plataforma que os nossos clientes utilizam, nós somos um software, né? Que nossos clientes uhum. utilizam para relacionar com a base de dados deles, né? Então, é, nesse sentido, nós somos os portadores, a gente, é, no conceito da LGPD nós temos a guarda dos dados dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Né? Então, é, é mais ou menos esse o paralelo. Né? E a grande preocupação lá dos nossos clientes lá na ponta é como que eles vão relacionar com os clientes deles. Porque, Sim. por exemplo, assim ó, eles mandam e-mails por dentro do nosso software, eles fazem é, parte de eventos, né? eles têm um módulo de eventos, eles têm a parte de, de é, cadastro, onde que eles vão lá num site, num portal e fazem cadastro. Então, é, a grande preocupação dos nossos clientes é como que eles vão relacionar é, com a base deles utilizando um software de terceiro. Que isso acontece né, com, com outras plataformas de marketing, com outras plataformas de vendas. Como é que funciona essa relação, Rodrigo? Quem é responsável por quê? Quem precisa se preocupar? Todo mundo é corresponsável, porque é uma salada de fruta aí nessa brincadeira, né?
0: Legal, cara. É, na verdade, não tem problema nenhum, tá? Você pode trabalhar... O teu cliente vai poder trabalhar dentro do teu software e trabalhar lidando com o cliente dele sem nenhum problema. Não há, não há essa, essa objeção. O que é preciso, e aí é um tratamento muito mais intramuros, né? muito mais para dentro do, do, de casa do que para fora, é vocês definirem bem as figuras de cada um. Porque, por exemplo, quem é o controlador? Né? O controlador, de acordo com a LGPD, é, em últimas palavras, assim, para deixar bem claro, é quem manda nos dados, é né? quem vai decidir o destino dos dados, o que, que vai ser feito, como vai ser feito, por quanto tempo vai ser utilizado. Esse cara é o controlador dos dados, né? ele é o controlador da, daquele tratamento de dados. Se vocês têm essa, essa ingerência, se vocês determinam quanto tempo vai ficar o tratamento, se vocês determinam como vai ser feito esse tratamento, e aí o como não é a metodologia do, da ferramenta. É como é eu vou pegar aqui para poder utilizar para essa finalidade, eu vou pegar para usar para aquela outra finalidade. Então você determina é, em termos de negócios o que vai ser feito com os dados. E se você também é a pessoa que está vendendo uma, ou prestando um serviço direto para o cliente, ainda que usando uma plataforma de terceiro, você é o controlador. Agora, se não for essa figura, se vocês são simplesmente uma plataforma onde o controlador, que é o cliente de vocês, entra e usa as ferramentas decidindo tudo o que vai ser feito, mas ele mesmo tem toda a voz ativa e a vocês só cabe ter uma uma ferramenta ali funcional para o cliente, vocês são operadores. Então, é, essas figuras de operador e controlador, elas têm que ser muito bem definidas. Por quê? Porque pode ter mais de um controlador na relação. Se o seu cliente decide o destino dos dados, mas vocês também têm uma voz ativa para decidir esse destino de dados, é, vocês também são controladores. Então, teriam dois controladores na, na, nessa relação. É, isso é muito importante. Por quê? Porque a responsabilidade tanto do controlador quanto do operador, ela é solidária. Os dois vão responder iguais. Perante o cliente de vocês, perante o consumidor, perante o titular de dados, ele não quer saber quem é o operador e quem é o controlador. Mas cabe a vocês terem isso muito bem definido, até para saber responsabilidades que são implementadas pela própria LGPD que aí sim são direcionadas para o controlador. O controlador tem algumas é, é, obrigações a mais para cumprir do que o operador.
1: Legal, é, é que é que assim ó, é um como é uma novidade, né? Esse entendimento você tá falando dessa parte de controlador, de quem é que detém, é uma, é uma análise que que precisa ser muito bem entendida, né, Rodrigo? Eu acho que o, o, o ponto de partida é esse entendimento das figuras, né? Quem é quem, Sim. quem faz o quê, quem é, quem que é, é bacana esse esse ponto, ele é, é essa conversa ela é legal porque ela ajuda a clarificar algumas coisas que a gente vai lendo, vai estudando, conversando com outros advogados, né, conversando com, com a equipe jurídica e vai Sim. ficando um pouco mais complexo, mas legal. Agora deu para deu para clarificar bem bem mais mais claramente, tá? Rodrigo, uma pergunta que surgiu quando a gente colocou no stories ali do Instagram, que nós Sim. trocaremos assim contigo, foi uma, uma uma questão bem prática, né? Imagina Não. que o nosso cliente ele faz, ele faz disparo para base deles, tá? Então imagina que esse nosso cliente eles, eles... é uma... imagina que o nosso cliente lá na ponta é uma associação empresarial tá? como exemplo essa associação uhum. empresarial ela tem uma base de dados que já está dentro do, do, da sua plataforma que ela já relaciona com essa base e nunca houve de certa forma o consentimento de todos eles com relação a esses dados. Ele tem lá esses dados de muito tempo ou porque importou uma base ou porque recebeu uma base ou porque fez um evento ou porque participou de uma feira. Essa base está lá. Como que ele vai fazer, Rodrigo, esse relacionamento de e-mail daqui para frente? Ele pode fazer o um relacionamento de e-mail como ele fazia, mandando novidades, as famosas news? Como é que vai ser isso daqui para frente, Rodrigo?
0: É, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é limpar a base. Ah. Porque se ele tem dados que foram adquiridos é, por, sei lá, uma compra de base, uma base legada ou um adicional que foi colocado dentro de, de, de informações que foi, foram colocadas na base dele, uh, obtendo de outros lugares, ele tem aí um problema hoje. Um problema, o primeiro problema dele é que, se ele não tem nenhum tipo de consentimento, se ele não tem nenhum tipo de, de é, aceite prévio, ele vai precisar agora fazer uma data de corte, fazer um dia zero, e daqui para frente coletar isso. Por quê? Porque quem quiser vai poder sair, e vai sair mesmo, vai ter que ter o direito de sair. Ele vai ter que chegar lá e falar, olha, eu não quero mais que meus dados estejam aí dentro. E quando ele falar isso, essa pessoa tem que, de fato, retirar os dados lá de dentro, sob pena de estar realizando um tratamento irregular de dados, e quando a gente fala tratamento irregular, é sinônimo de ilegalidade. Se não está de acordo com a lei, você está agindo contra a lei. É, então, nesse sentido, a primeira coisa mais importante de tudo é limpar a base. Se não limpar a base, não adianta mais nada, porque a LGBT, ela tem uma característica, ela não retroage, ela não vai voltar no tempo para pegar fatos que já ocorreram há X tempo atrás, isso ela não vai fazer. Mas no dia que ela entrou em vigor, ou seja, da sexta-feira passada para cá, não importa se o dado foi adquirido em 1970, se ele ainda estiver dentro da base, ainda estiver sendo tratado dentro dessa base, ele passa a ser um dado que precisa estar adequado. Então hoje, olhando para isso, é, o que, que é importante fazer? Né? É importante que esse cara, primeiro, limpe a base. Segundo, ele adquira o, o consentimento. Então eu sempre falo, está na hora de fazer uma, uma revalidação de consentimento. Ver quem de fato fica, ver quem de fato sai pegar esse consentimento e fazer uma gestão dele. Esse consentimento também não pode ficar perdido no mundo. Se o cara falar, eu aceito, isso tem que estar, de fato, guardado como uma evidência, como uma prova de que houve esse aceite. E, posteriormente a é isso, ele também tem que verificar se não há um desvio de finalidade com a ideia original. Porque, por exemplo, eu posso ter me associado a uma determinada associação é... Simplesmente para estar dentro daquele ecossistema ali. Simplesmente para fazer parte daquela daquele time ali de associados. Se aquela associação começa a me oferecer serviços diversos daquela ideia inicial, ah, agora eu vou te oferecer um convênio que a gente fez com a faculdade. Isso, se ela não me falou inicialmente na hora que eu for obter o meu consentimento, isso pode ser sim e verificado como um desvio de finalidade, porque não foi a finalidade que eu me associei. Então, também na hora de obter esse consentimento, tem que haver uma ampla gama de tudo que ela vai fazer. Olha, eu vou te oferecer aqui, não só associação, mas eu também vou te oferecer convênios, eu também vou te oferecer oportunidades, eu também quero te mandar uma newsletter todo dia, se você aceitar, eu também quero que você me permita entrar em contato com você por telefone, eventualmente. Então, tudo tem que estar muito bem descrito, sob pena de não fazendo, violar inicialmente o princípio da transparência, que é um princípio muito forte na lei, e segundo, você ter viciado o consentimento que foi dado pelo titular, porque você disse que faria só uma coisa e, na verdade, está fazendo dez coisas diferentes. E aí o consentimento para de valer, e aí, a partir desse momento que se constata que aquele consentimento está viciado, é como se ele nunca tivesse obtido, porque ele tem ali um, um vício insanável, ele teria que ter obtido um novo consentimento. Então, isso é muito complicado se a pessoa pegar e falar assim, não, daqui para frente eu vou acertando. Faz, uma no... Faz um dia de corte e efetivamente acerta naquele dia, porque se for fazendo aos poucos, vai rolar e vai dar problema.
1: Rodrigo, eu fiquei pensando aqui, quando você estava falando, é, no seguinte sentido, né? Seria uma solução então para os nossos clientes? É, eu, eu posso fazer um pacote de consentimento, como você estava dizendo, do tipo não. assim, ó, a partir do momento que você entra, é, é, opta por se associar, que a associação empresarial, por exemplo, né, como, como exemplo, é, automaticamente você aceita x, y, z, tal, 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 tal. Isso não. Eu tenho que eu tenho que fazer isso. É, é, o consentimento ele é meio que individualizado. É,
0: o consentimento, ele... Por que, que você não pode fazer um, um pacote? Porque o consentimento é específico. E você não pode deixar nada é, em aberto. Você não pode falar assim, ah, eu, eu quero o teu consentimento para futuramente, se eu tiver um convênio aqui, eu te mandar esse convênio. Não, não pode. Você tem que ter um consentimento específico. Agora, o que, que você pode fazer no consentimento? Eu até já vi que a Dani já deu essa, essa deixa ali para gente. É, e... Você pode granular, você pode granular. Granular é você separar item a item do que você quer. Essa é a melhor forma, é a melhor técnica. É uma boa prática que é recomendada. Onde você fala, ah, eu quero que você me dê a, a, o aceite para te mandar uma newsletter. Aí você coloca lá um campinho que o cara vai poder marcar e dizer, eu aceito. Esse campo nunca pode estar pré-marcado, tem que estar sempre vazio. A pessoa é que tem que marcar. E aí, a, você vai mandar um outro. Olha, eu tenho aqui um convênio com, sei lá, um clube. Você aceita que eu te mande informações sobre esse convênio? Aceito. Ah, eu tenho aqui um convênio com uma faculdade. Você aceita? Aceito. E se você não tem, como é que você faz? No dia que você tiver essa nova, é, essa nova esse novo convênio, essa nova informação, você manda um novo consentimento, um novo pedido de consentimento para o titular porque isso é uma outra finalidade. Não existe finalidades elásticas. tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm que internalizar, muito bem internalizado. A finalidade ela não é elástica, ela é específica. Eu não posso chegar e falar eu quero uma finalidade para te mandar e-mails. Né? Isso, é muito, isso é muito abstrato. Isso é muito... É, sem nenhum tipo de, de, de delimitação. E aí o titular ele, ele não consegue... Na verdade, é que o titular tem que entender o que você vai fazer com, com aquele dado ou com aquela, aquele determinado tratamento. Se aquilo que você disse não gera um entendimento, aquele consentimento tem um vício, porque ele não foi efetivamente transparente, ele efetivamente não deixou que o titular fosse informado sobre o que vai ser feito. Falar que vai mandar e-mails pode ser desde um e-mail pertinente até um spam. Então, não tem muita lógica, tem que ser uma coisa extremamente específica mesmo.
1: Só para a gente finalizar esse assunto e não ficar rendendo muito, né? mas é porque este teve várias perguntas. Tá? É, por exemplo, uh, nós temos uma base gigantesca aqui de, de contatos, tá? uma base gigantesca. Faz sentido a gente é, achar de alguma forma, é, questionar para essa própria base se ela quer continuar recebendo os conteúdos que são conteúdos especificamente x z bem bem pontualmente, ou, ou eu já estou infringindo a LGPD ao fazer esse questionamento para toda a base?
0: Não, não, não. você não está infringindo. Na verdade, faz todo sentido fazer esse questionamento. Porque, assim, é, não há infração em você estar solicitando o consentimento. O que há infração é você continuar tratando sem solicitar esse consentimento. Então, se você pegar a sua base hoje, disparar um e-mail para todo mundo dizendo olha, você está na base da empresa X, nós queremos que você continue conosco para que possamos te mandar esse, 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 esse trabalho, esse, essa, essa informação. Então você, você coloca já bem discriminado tudo o que vocês querem fazer e o que, que a pessoa efetivamente pode esperar de permanecer nessa base. E coloca para ela a perfeita é, percepção de que ela pode aceitar ou não. Não pode ter só um aceite. Tem que ter também a possibilidade dela não aceitar e ao ah, ela exercer entendi. essa possibilidade, consigo,
1: né? eu tenho que dar a opção para não, não
0: pode não pode induzir, não pode induzir. Você tem que dizer, você topa ou você não topa. E se a pessoa disser que não topa e clicar ali, ela efetivamente tem que ser excluída da sua base, porque aí sim, se ela manifestou o não aceite e você manteve ela na sua base, aí sim você está infringindo a lei.
1: Ah, com relação à parte de colaboradores, Rodrigo. Porque, assim, eu, é, é, quando a gente fala da parte trabalhista, me parece ser assim, ainda mais complexo, né? porque imagina só. É, nós temos um exemplo só, né? trazendo como exemplo aqui, a gente tem é, os colaboradores dentro da empresa que têm acesso a alguns dados de clientes, porque esses dados são necessários para o trabalho deles. E, além disso, nós temos colaboradores do time de RH, do time financeiro, que têm acesso aos dados dos colaboradores. Como é que a gente lida com isso, Rodrigo?
0: É, a parte trabalhista, ela realmente é um recorte que merece uma atenção maior. Não só o trabalhista. É, o marketing, por exemplo, também é uma área muito delicada, que você precisa ter uma atenção. O próprio jurídico também tem algumas peculiaridades que tem que ter atenção. O TI nem se fala, o TI tem toda um, uma, uma uma atenção exclusiva e específica. Mas por que, que o trabalhista ele é tão delicado? Porque a essência do direito do trabalho é lidar com dados pessoais. né? A essência do direito do trabalho é lidar com pessoas. Então, tudo que eles produzem tem alguma relação com pessoas. Seja os dados diretos da pessoa, sejam dados de um dependente, e esse dependente pode ser um menor, e se for um menor tem um tratamento mais específico ainda de, pela pela própria LGPD. É, podem ser dados de saúde desse colaborador, né, desse empregado que está ali produzindo ou que sejam dados de saúde regulares ou que sejam dados de saúde extraordinários no caso de, de uma doença ou de um acidente de trabalho então assim, quando a gente olha para a área trabalhista, ela tem uma riqueza de detalhes tão grande que ela merece sim uma atenção extra, e o RH ele é o epicentro dessa atenção dessa, dessa extra porque o RH ele fabrica dados pessoais o tempo inteiro desde a hora que ele está entrando em contato para selecionar um possível candidato para uma vaga até a hora que está desligando o candidato, o empregado ou até a hora que vai a um óbito o empregado e tem que lidar com todas as obrigações é, é, já legais, estabelecidas. E fora isso, também tem uma, uma questão muito grande na parte trabalhista, que é você conseguir concatenar a própria questão de proteção de dados a própria disciplina da LGPD com todo o ordenamento já existente, ou seja, as decisões do Tribunal Superior do Trabalho, as portarias do antigo Ministério do Trabalho, que ainda estão vigiando e que ainda produzem efeitos, a jurisprudência consolidada também, que provavelmente vai acabar sendo revisitada, mas que também vai precisar ser levada em consideração em toda a questão de tratamento de dados, então, assim, tem tantas coisas, tantas especificidades, que aí por isso merece um recorte muito próprio da questão do, da LGPD, né, da proteção de dados dentro da Seara Trabalhista.
1: Eu, eu vi que o pessoal comentou aqui do seu curso também, né? Se alguém tiver acesso ao link aí do curso do Rodrigo e quiser colocar aqui no comentário, é, e também ele está no, tá no seu Instagram, né, Rodrigo? Eu vi que está lá no Instagram, né? Na
0: isso. O, a gente fez um curso. Eu estou em parceria com a minha amiga e também uma referência aí muito grande na área, que é a doutora Rafaela Sionek. E eu e a Rafa, a gente fez um curso pensando justamente nisso que eu estava falando. Um recorte muito próprio sobre a questão de proteção de dados e direito do trabalho. E por isso juntou dois especialistas, cada um dentro da sua área, é, para a gente poder trazer para o pessoal essa sinergia que é importante. Então o curso está o curso sendo incrível a gente está aí com uma quantidade de alunos muito legal o que o que pra gente é muito bacana porque a, a existe uma percepção só que é muito equivocada de que você ah poxa mas você está treinando concorrentes você tá treinando pessoas que podem podem roubar um trabalho seu não não de forma nenhuma eu tô treinando pessoas que precisam ser treinadas porque primeiro a área é enorme não existe concorrência nessa área, existe trabalho sobrando. E segundo, quanto mais qualificada é a mão de obra, quanto mais qualificadas as pessoas puderem entregar um trabalho para os seus clientes, muito melhor será o próprio ecossistema, muito melhor será a própria, o próprio mercado desse, desse tipo de coisa. Porque a gente tem que é, retirar os aventureiros, porque os aventureiros eles causam danos danos a si próprio e aos outros, aos clientes, aos colaboradores e tudo mais. E a gente tem que ter pessoas qualificadas. Então, a ideia do curso é essa, é a gente entregar para eles, entregar para os nossos alunos a nossa vivência, a nossa prática. Quem quiser, entra lá na minha na minha bio, na minha bio né? no meu perfil do Instagram. Meu perfil é rodrigo.marquespereira. Bem fácil, rodrigo.marquespereira. Lá na, na, na minha bio tem um link direto para poder você já cair na inscrição. E, de fato, é... eu estou vendo aí a galera falando, a gente está tá entregando muito, cara. É uma, é uma entrega assim, de... de conteúdo ah, que a gente se programa bem... para falar... falar uma hora e a gente fala três.
1: É, uhum. Imagina que um colaborador ele saiu de uma empresa, tá é, ou um associado deixou de associar lá daquela nossa associação empresarial. Lá no, lá no momento, ele consentiu né que a gente é, mantivesse os dados dele por alguma razão. Como que eu faço depois desse desligamento? Eu preciso excluir o dado da base de dados? Eu posso manter? Como é que isso funciona?
0: Isso tem, isso tem mais perguntas, Assim, não existe uma pergo, uma resposta fechada para isso. Eu tenho que meio que, que dar aquela resposta padrão de advogado, que é o famoso depende, né? É, mas realmente depende, porque assim, se eu tiver no meio desses dados, dados de obrigação por outras legislações que eu preciso manter, independente deles continuar associado ou continuar empregado ou não, eu vou precisar manter. Eu vou precisar manter porque uma lei fiscal, uma lei previdenciária ou uma lei trabalhista, ela me obriga a manter dados por X tempo. Ou até uma regulação, como é o caso, por exemplo, de dados médicos que, que são os prontuários médicos que a INS tem uma regulação que determina que tem que guardar por 20 anos um prontuário médico. Então, é, a gente tem algumas especificidades em termos de prazo para guardar documentos por obrigação legal ou regulatória. Também existe a possibilidade, que é alicerçada no artigo 16, inciso 1, salvo engano, da LGPD, que você pode manter os dados, a empresa pode manter os dados guardados, desde que eles sejam anonimizados, que é uma técnica para você desvincular o dado do, da, da identificação do titular, é, e que esses dados sejam de uso exclusivo da empresa sem ela poder compartilhar com, nem, com ninguém. Claro que essas hipóteses são bem fechadas, você tem que ter isso bem é, determinado e mapeado dentro da empresa. Agora, a regra geral, se você não está anonimizando os dados, não quer mantê lo dessa forma, até porque... Em algumas situações, anonimizar os dados compromete a usabilidade dele para determinadas finalidades. É, então, se não é esse o caso, e eu não tenho mais nenhuma base legal, ou seja, nenhuma hipótese que me permita guardar os dados, o ideal é que ele seja realmente deletado, que ele seja excluído da base de dados, porque a legislação também determina que, perdendo a base legal, não não, não existindo mais uma base legal, capaz de suportar o tratamento de dados, esse tratamento tem que cessar imediatamente. A, lei, a própria lei usa a palavra imediatamente. Então, não cabe uma dilação sem base para ver se eu acho outra base para colocar.
1: Rodrigo, isso tem a ver com esse comentário aqui da Dani Tavares, é, que ela falou né, que é importante falar da forma de descarte dessa base. Está relacionado com esse assunto?
0: não deixa de estar porque descartar a, a, o descarte da base é um, é um ponto bem delicado né é, se, se forem dados eletrônicos a gente já começa aí com o primeiro o primeiro grande questionamento o que, que é descarte né eletronicamente o que, que eu estou falando estou falando de excluir apertar o delete e, e mandar o dado para lixeira é, quem é da área de TI sabe que isso não significa nada porque eu consigo facilmente recuperar um dado que foi excluído de um sistema operacional como o Windows, por exemplo. É, se eu estou falando de dados eletrônicos, eu estou falando dos dados que estão em operação ou também estou falando de dados que estão em backup, por exemplo? Porque é, a gente não sabe. Quando fala, ah tem que deletar os dados. Qual é a extensão desse movimento de deletar? É deletar somente aqueles que estão ativos em operação ou também vai no backup? E se eu estiver falando de... Dados físicos aí entra num, numa segunda seara, porque a LGPD não é somente para dados eletrônicos, ela também abrange os dados físicos, ou seja, o papel. Então, se eu estou falando de dados que estejam em papel, qual é a forma correta de descartar? Amassar e jogar no lixo, jamais. É, rasgar grosseiramente e jogar no lixo também é uma, é uma metodologia falha, porque qualquer pessoa que esteja motivada, vai lá, mete a mão no lixo, acha aquela informação, coloca um durex e pronto, tem os dados, tem acesso aos dados pessoais. Então, aí entram técnicas que são necessárias de serem aplicadas para um descarte efetivo dos dados. E em relação a essa questão de dados eletrônicos, se isso vai abranger ou não o, o, o backup, a gente vai ter que esperar, não tem jeito. A gente vai ter que esperar uma manifestação da NPD, da autoridade, mas, muito mais, a gente vai ter que esperar uma criação de jurisprudência através da definição de decisões judiciais para poder a gente saber como efetivamente uh, proceder nesse tipo de, de questão.
1: Show, cara. Muito legal. Está muito consistente as suas explicações está ficando bem claro. Tá? Tem bastante pergunta aqui. Vamos explorar esse restinho de tempo aqui com algumas perguntas. Uh, eu vi que na nossa live aqui tem bastante gente entrando que são de contabilidade, são de escritórios de advocacia, eu vi que tem bastante gente. É, quem quiser, quem tiver interesse em conhecer o nosso programa de canais, é só entrar lá no, no site raizgestor.com.br, que tem lá Quero Ser Um Canal, tem uma explicaçãozinha bem legal e que ele é bem focado para escritório de contabilidade, escritório de advocacia, é, dá para ter um entendimento lá. E também quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, é só mandar um e-mail para gente, gente, né, se não quiser acessar o site, que é raigestor.com.br, manda um e-mail ali no comercial arroba, .com que a gente esclarece todas as dúvidas, tá? Inclusive dúvidas que tiverem aqui, que a gente não conseguir esclarecer, a gente pode responder depois. Ah, Rodrigo, alguma pergunta aqui, tá? Em uma outra palestra, lembra de alguém ter comentado que os dados de pessoas físicas devem expirar na base de dados. Se não houver um motivo muito claro para o dado ser mantido na base, isso é realmente verdade? Se for, existe um limite de tempo que a informação pode ficar registrada? Eu acho que pela sua é, resposta anterior, acho que não tem esse, essa questão de expirar, né? ou tem? Tem, tem. Tem porque é o seguinte, na verdade,
0: não é que tem uma questão de expirar. Tem uma questão de ciclo de vida de dado. Você tem que manter o dado enquanto... É, primeiro, ele tem, que estar em, ele tem que estar em consonância com o que foi conversado com o titular. Então, se eu falo para o titular que eu vou manter os dados dele na minha base enquanto o nosso vínculo estiver existindo, no dia que o nosso vínculo é dissolvido, eu tenho que retirar os dados dali. Porque quando você cessa o tratamento, isso, isso na verdade, tem uma, uma expressão, é cessamento de tratamento de dados. Quando cessa o tratamento é porque ou expirou a razão, a finalidade, exemplo, eu vou lá e compro numa loja. É, essa loja vai manter para sempre os meus dados lá dentro? Isso era prática comum até hoje. Até hoje sempre foi assim. O dado entra na base de dados e fica de eterno. Ele nunca mais sai lá de dentro. Só que tem lógica isso a partir de agora? Tem lógica fazer a compra em 2010 e hoje ainda está o meu dado lá dentro? Não, não tem lógica. Eu preciso de períodos em períodos revalidar isso. Então, assim, qual é a forma correta hoje? A forma correta é olha para o seu titular e vê o que, que você combinou e vê também o que, que faz importância, o que faz lógica de ficar ali dentro. Porque se você co coletou o um dado para prestar um serviço, terminou de prestar o serviço, não tem mais razão para aquele dado estar tá ali dentro. Não, não tem uma base para isso. É, muita gente está mantendo a, a, a imagem, né, a ideia, de que se eu não revogo o meu consentimento, eu posso manter os dados lá dentro porque, teoricamente, o consentimento continua válido. Isso é um falso positivo. Isso, na verdade, é uma ideia equivocada. Por quê? Porque o consentimento ele é válido enquanto permanece a finalidade. Se a finalidade cessou... Mesmo que não haja uma revogação de consentimento, o consentimento perde um dos seus alicerces, que é a finalidade. E aí eu não posso ter uma ideia de que ah, eu vou manter o consentimento mesmo sem finalidade porque ele não revogou. Não, isso está equivocado. Fazer isso é um convite para poder responder posteriormente uma sanção.
1: Boa, boa. Então, vamos lá. Mais perguntas aqui. Uhum. É, tem uma demanda e vejo que empresas de grande porte não estão levando em conta que existem penalidades e que elas são altas. Agora entra uma pergunta que eu já tinha colocado ali no nosso bate-papo. Né? É, quem que é o órgão que fiscaliza a LGPD? Né? Se existe e como é que está esse processo? Como que vai acontecer essa LGPD? Né? Se vai acontecer... É, eu acho que é, 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 como, como que isso vai acontecer e se existem penalidades, como é que são essas penalidades também? Né? Eu acho que essa essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Rodrigo?
0: É, vamos lá. É, que existe, ela, eu acho que a gente já não tem mais nenhuma dúvida de que a LGPD já está acontecendo. Inclusive ontem nós tivemos aí a notícia da primeira ação que foi uma ação civil pública. É, quem ingressou com essa ação foi o Ministério Público do Distrito Federal com base na LGPD. Então assim é uma ação civil pública que pede danos coletivos e danos coletivos podem ser um valor extremamente alto é, com toda uma argumentação fundamentada na LGPD. Então assim que a LGPD já está acontecendo não tem mais dúvida nenhuma. Eu acho que que quem falar que ainda vai esperar para ver ou de duas uma, ou a pessoa não quer ver o óbvio ela está se fazendo de boba e esperando para ver o que, que vai acontecer. É, e segundo, a autoridade ela já existe, né? ela já foi devidamente criada, ela já está em fase de constituição, que é a ANPD, não é uma agência reguladora, é uma autoridade nacional de proteção de dados, que tem áreas de uma agência reguladora, mas hoje ela é uma autoridade, está debaixo da presidência da república, e ela vai ser o órgão responsável pelos san pelas sanções administrativas, que são as sanções que estão constando no artigo 52 da LGPD. São nove sanções, basicamente, que tem lá. A mais famosa é a famigerada multa de, de até 50 milhões de reais, né, que, na verdade, é a multa de 2% do faturamento, podendo chegar a 50 milhões de reais. É, mas tem outras sanções lá, tem publicização, tem advertência, tem suspensão de funcionamento de, de banco de dados, enfim. Tem algumas outras penalidades, só que todas essas só podem ser aplicadas pela própria ANPD e são de cunho administrativo. Qual é o grande lance que muita gente não entendeu? Porque muita gente está olhando e falando: ah, então eu só preciso me preocupar em agosto de 2021, que é quando entra em vigor as multas, né, as sanções da LGPD. Não! Vocês precisam se preocupar desde sexta-feira passada, quando, a partir da entrada em vigor da lei. Qualquer pessoa pode notificar a empresa e entrar com uma ação no um judiciário, entrar com uma ação no um judiciário especial civil, por exemplo. Quando um Procon pode fiscalizar, quando o um Ministério Público pode fiscalizar, então as sanções administrativas ela é um pedaço das possíveis implicações que venham a ter a empresa, mas ela pode responder por outras ordens administrativas, como o próprio Procon, numa relação de consumo, mas também pode vir a responder no judiciário mediante uma ação que foi, foi ingressada contra aquela empresa então é, é muito mais amplo a gama de possibilidades de acabar sofrendo uma, uma sanção pela inadequação e aí muita gente vai falar ah, poxa, agora a LGPD veio para causar mais problemas, não, ela só veio para regular o que já deveria ter sido regulado há muito tempo que é o uso dos dados porque antes estava uma farra né? cada empresa estava usando do jeito que queria
1: tem uma outra pergunta aqui do Rafael Rodrigo. Como ficam as empresas que trabalham com mineração de dados e te vendem listas de prospects alinhado com o teu negócio? Cara, será que essas empresas vão quebrar, Rodrigo? Como é que isso vai funcionar? Realmente, né? Como é que vai funcionar?
0: O modelo que, ela, o modelo que elas funcionam hoje não vai mais poder existir. Porque o modelo de hoje é uma mineração de dados em milhões de informações que não necessariamente são abertas. Então o modelo vai precisar ser adequado. Não significa que a empresa vai deixar de existir. A empresa não significa que a atividade vai deixar de existir. O que precisa é só uma adequação. Porque assim, ah, obtive esses dados através de bases públicas, através de dados abertos. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, porque a própria LGPD faz a ressalva de que se os dados forem publicizados pelo próprio titular, ah, não há necessidade do consentimento. Você pode pegar aquele dado que está público, que o próprio titular deixou público e utilizar aquele dado desde que aí sim, respeitadas as demais obrigações que a LGPD impõe. O que a gente tem aí é uma necessidade de adequação para essas empresas. Elas vão poder, de repente, continuar existindo com a atividade? Sim, mas mediante uma adequação.
1: Tá, Ô, Rodrigo, teve uma outra pergunta aqui do Leonardo ele questionou o seguinte, né? É, existe chance da LGPD ser estendida para pessoa jurídica também? Tá
0: Não. Não porque a LGPD, é a ideia da lei, a ideia da própria legislação de proteção de dados, ela vem dentro de toda uma, uma cultura de, de desdobramento da privacidade, do direito da personalidade, de você tratar os dados das pessoas físicas, então, a LGPD ser estendida para a pessoa jurídica não existe nenhuma oportunidade visível disso acontecer, porque isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo em nenhum momento do, dos últimos 40 anos. E até porque a pessoa jurídica ela já conta com algumas proteções, como o direito autoral, a propriedade intelectual, o próprio segredo de negócio, o próprio segredo industrial. Então, já existem algumas proteções jurídicas para dados da própria PJ. Não tem necessidade de vir uma lei para proteger, por exemplo, o e-mail da pessoa jurídica.
1: Ah, Rodrigo, já finalizando aqui o nosso bate-papo, né? eu quero quero entender com você, né, eu, eu, eu tô meio que assimilando né? o, o, o momento da LGPD muito parecido lá atrás, há muitos anos atrás, quando a gente começou a entrar com a parte da NFE, com a nota fiscal eletrônica, com o SPED, que ficava todo mundo, ah, isso aí não vai acontecer, no Brasil isso aí não vai acontecer, no Brasil isso aí não vai dar certo. E a gente já está aí há anos e mais anos, né, num caminho sem volta, né. É, a LGPD, ela, na sua opinião, como especialista, é né, uma das maiores referências no Brasil aí sobre a LGPD. Você acha que tem volta, Rodrigo, é daqui para frente é, é um caminho sem volta? Ederson,
0: quando a gente está falando de uma jabuticaba, aquela famosa. Que coisa que só acontece no Brasil, aí tudo bem. Pode até ser que exista uma chance de não pegar ou uma chance de morrer, ficar só entre a gente tudo mais. Mas quando a gente está falando de algo que é um movimento mundial e que grandes instituições, organizações internacionais cobram isso, a própria, a própria é, OCDE ela cobra do Brasil se o Brasil quer ingressar na CDE, ele tem que ter proteção de dados bem instituída no país. A própria, o próprio comércio com a União Europeia, através do GDPR, também instituindo que se o país não tiver uma, uma lei de proteção de dados e uma autoridade capaz de fiscalizar isso, ele não vai ganhar o status de poder ter transferência de dados. Quando a gente está falando de transferência de dados pessoais, a gente está falando do comércio internacional, propriamente dito. Balança comercial brasileira entra em jogo nessa hora. Quando a gente fala de todos esses movimentos, não existe nenhuma chance de pensar em ah, não vai pegar ou vai sumir daqui a pouco. Não tem chance, porque não é um movimento do Brasil. É um movimento que o Brasil se adequou no resto do mundo. Uh, a nossa legislação vem tardia. A nossa legislação gera para existir Desde 2011, 2010, 2011, 2012, a gente está vendo uma legislação que nasceu em 2018 e entrou em vigor em 2020. Então, é, eu, eu, Ederson, eu tenho uma, uma posição muito, muito própria que eu digo que eu acho o seguinte: as pessoas elas tendem a não querer aceitar o óbvio e aí fica tentando arranjar desculpa para esse óbvio. O óbvio é a lei existe, ela hoje já é cobrada. Ela hoje já pode ser uma baita dor de cabeça para a empresa e ficar tentando arranjar desculpas para não se adequar é brincar de roleta russa. Uma hora a bala dispara.
1: Muito legal. Faz todo sentido. Quem tiver perguntas que não foram respondidas aqui, pode mandar também para a gente por e-mail. Acessem lá o nosso site, raigestor.com.br para saber um pouquinho sobre o nosso trabalho. Quero que o Rodrigo também deixe aí claro como... como é, fala um pouquinho também como é que o pessoal te acha, Rodrigo, além do Instagram que está aqui visível para todo mundo. É, fala também do curso mais uma vez. né? E deixa aí uma mensagem final para o pessoal, por favor. Claro, vamos lá. Bom, ah, lá no meu, no meu Instagram, só voltando
0: a repetir, é o Pereira você consegue falar comigo. Eu, eu tenho uma, uma, uma interação muito boa lá com o pessoal. Lá tem um e-mail do escritório também, quem quiser entrar em contato, que é o contato arroba Então, quem quiser, manda também um e-mail por lá. E, além disso, também é fácil me achar no LinkedIn. Eu estou lá no LinkedIn como Rodrigo Marques Pereira. Então, qualquer, qualquer uma dessas formas, você consegue me encontrar e vai ser sempre um prazer poder conversar e ajudar no que for necessário. E, pessoal, é, o curso que a gente está tá, tá aberto lá é um curso que eu considero ele essencial e não é porque é meu, é porque é um curso que hoje a gente está unindo a teoria com a prática no campo do direito do trabalho e da proteção de dados, que é, é fronteira aí, é o é um gargalo de muitas empresas. E também é um curso que hoje a gente está com uma missão de, de divulgar ele e de, de entregar esse conhecimento tão grande que o preço ficou tão pequeno. Então, a ideia é realmente fazer uma, uma, uma evangelização dessa questão de proteção de dados e direito de trabalho aí para todo mundo. Então, o, minhas palavras finais para vocês são o campo de trabalho na proteção de dados, ele é enorme, ele é gigantesco. Tem oportunidade para todo mundo. Agora, ele exige duas coisas e isso é, é, é algo que você não pode abrir mão. Primeiro, qualificação. Você tem que efetivamente se qualificar. Nada de dar orelhada, porque é um assunto muito específico, é um assunto técnico, é um assunto que tem um desdobramento muito grave para a empresa, se você errar. Se você fizer besteira, a empresa vai responder. Talvez tomando uma sanção de uma muita grana ou uma sanção de muita exposição então não dá para você fazer isso porque você vai queimar o seu nome uma vez e acabou a sua carreira nunca mais isso vai, vai abrir essa porta para você e segundo é também, se você se especializar a maior chance a mais aquecida área para se crescer hoje dentro do campo jurídico então é, tá na mão de cada um cada um joga, tem que jogar do seu jogo mas tem que jogar com responsabilidade esse foi o Highcast dessa semana. Aproveite e se conecte com a gente nas redes sociais: Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram, pelo arroba @highgestor com H. Onde você encontra mais conteúdos
1: para associações, sindicatos e federações. Esperamos você no próximo episódio.